0: Krásny podvečer je útorok, sledujete analýzy na hrane posledné v roku 2022. Túto reláciu ale predhrávame. Kratučko pred bezprostredným vysielaním je to práve preto, pretože pán minister obrany cestuje dozvolená na služobnú cestu. No a hovorím to práve preto, pretože v súčasnej politike si nemôžeme byť istí, že sa nič nestane v priebehu jednej či dvoch hodín. No už rozprávať sa samozrejme budeme o riziku alebo o prípadnom scenári s predčasnými parlamentnými voľbami. Budeme sa rozprávať o prípadnej rekonstrukcii vlády a o tom, či je vôbec jasné, či schválime alebo neschválime štátny rozpočet a ako na tom momentálne je. Vládna koalícia. Ako inak budeme sa rozprávať aj o súčasnom dianí na Ukrajine a o tom, či sa vôbec majú šancu Ukrajinci dočkať mieru v následujúcich mesiacoch. Mojimi dnešnými hostiami sú Jaroslav Nať minister Obrany. Za Olano, vitajte pán minister.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: A zároveň podpredseda Európskeho parlamentu a šéf progresívneho Slovenska, pán Michal Šimečka, vitajte pán Šimečka.
1: Ďakujem pozva- za pozvanie a ja prajem všetkým pekný deň.
0: Premiérovo v tejto Instagram podcastové aplikácie a všetko, na čo ste už mimochodom zvyknutí. Tak, pán minister, začneme vámi, Tá situácia je naozaj veľmi dramatická, ale aktuálne sa hovorí o tom, že už by mohla byť nejaká dohoda na tom, že sa podporí štátny rozpočet. Je to pravda? Prejde v súčasnej vládnej koalície alebo jej zvyšku štátny rozpočet?
2: Ešte <laughs> to nazvali dramatickou situáciou. Ja si myslím, že sú oveľa horšie situácie dramatické ako e, rokovanie politických strán, ale faktom je, že e, naozaj sme v situácii, keď je pár dní do Vianoc a nie je schválený štátny rozpočet a, a nám hnutí e, naozaj ide o to, aby ten rozpočet schválený bol. Bolo by zlou správou pre Slovensku republiku, aby neposchválený štátny rozpočet. E, z rôznych dôvodov, jedno vetou to len poviem, najmä aj v, e, z hľadiska vnímania zo zahraničia, o rating Slovenskej republiky, potenciálne miliardové škody. No, zároveň... Vaši kolegovia
0: stále hovoria o tom, že by ste nevedeli rozdávať dostatočne pomoc v energokríze, preto hovorím, že tá ste situácia mi, je dramatická.
2: ste mi do rečí, chcel som povedať, že zároveň samozrejme je množstvo vecí uh, z hľadiska pomoci v energetickej kríze, ktoré sú navázané na štátny rozpočet. Preto robíme všetko, preto, preto premiér Eduard Heger robí všetko preto, aby našiel podporu pre štátny rozpočet. Môžem povedať, že veľmi intenzívne rokujeme doslova po nociach v ostatné dni a ja verím, že čo skoro budeme mať dohodu na to, aby štátny rozpočet skvalený bol.
0: No, pán minister, dnes nie sme sa, teda nevieme sa orientovať len podľa faktov, musíme sa trošku orientovať aj podľa kuloárnych informácií, ktoré máme a tie hovoria o tom, že na úrade vlády sa včera odohralo stretnutie, môžeme povedať pri PICI, Richarda Sulíka a dohodla sa možno nejaká verzia zmien v štátnom rozpočte a za nejakých okolností by Bísarska bola ochotná tento štátny rozpočet aj podporiť. Je to pravda? Došlo k tomu včera na úrade vlády?
2: No, uh, máte polovičatú pravdu alebo polovičnú pravdu. Uh, niekoľko dní po sebe, po noci a rokujeme. Včerajšie rokovanie bolo jedno z mnohých rokovaní, ktoré prebehli, aj cez deň, aj, aj večer. A včera sme sa dohodli na nejakých základných rámcoch, ale dnes od rána rokovali ekonomickí experti. A áno, prišlo k nejakým dohodám. Na 90% to bolo dohodnuté, keď som sa rozprával s premiérom pred pár minutami pred reláciou. Verím, že sa to uzavrie ešte dnes a že budú môcť spoločne naozaj pán, pán, pán premiér, pardon, možno Richard Curik, Boris Kola, oznámiť, že došlo k dohode na štátnom rozpočte, ale ja nechcem predbiehať, lebo kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, ale áno, robíme na tom, aby sme túto dobrú správu pre Slovensko. Čiže vo štvrtok
0: prejde štátny rozpočet v parlamente so zmenami v režii SAS?
2: No, to je opäť polovičatá pravda. Ne, neviem, či to bude vo štvrtok, záleží o to, ako sa bude hlasovať. Tam treba pravdepodobne urobiť nejaký pozmeňovací návrh, potom je druhé čítanie, výbory, neviem čo. E, a ďalšie hlasovanie, čiže je to možné, že štvrtok by to mohol byť. Druhá vec je tá, že keď sa chcete dohodnúť, tak hľadáte e, nejaké vzájomné ústupky a konsenzus, ale určite by som to nehovoril, že to je, že v režii SAS, jednoducho, ja vám môžem povedať, že oni mali nejakú predstavu, my nejakú predstavu a myslím, že niekde uprostred sa nájdeme.
0: No my si o chvíľku pustíme do krútku Jany to cigánikovej ktorá hovorí o požiadavkách SAS vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. Pán Šimečka, ako sa vám počúvajú tieto informácie? Kde sa zdá, že sa našiel nejaký prienik medzi opozíciou a koalíciou a zdá sa, že nejaké pokračovanie je možné? Ako to hodnotíte?
1: Jasne niekto to skúsia. Ja by sa pýtam, že prečo to musíme riešiť teraz posledný týždeň pred Vianocami, veď na tú debatu a ústupky a kompromis o rozpočte mala vláda, prípadne aj SAS, no celú jeseň. Aj my sme mali naše návrhy k tomu rozpočtu, myslím, myslím, že ten rozpočet tak, ako je teraz navrhnutý, je proste zlý. A preto by sme za neho ani nehlasovali, je tam príliš veľa peňazí, tak povedať v zadnom vrecku ministra financí. Hovorí sa o šiestich miliardách v tej Všeobecnej pokladničnej správe. Rekordne veľká rezerva pre rekordne nedôveryhodného ministra financí. Plus sú tam tie vydavkové limity, ten problém, ktorý súvisí s tým a súvisí s plánom obnovy. Čiže tých výhrad k rozpočtu je, celá, je celý kopec. A vedeli, vedeli sme to celú jeseň. Čiže mne to príde také úsmevné, že teraz na poslednú chvíľu 22. decembra sa nájde nejaká dohoda, veď uvidíme, ako to bude. Pán no, šimečka. pán
0: Šimečka, je to naozaj našlatná mína, tie výdavkové limity v tom štátnom rozpočte. Na druhej strane vy, ako osoba, ktorá pôsobí v Bruseli, máte informácie, že naozaj smerujeme k tomu, že budeme musieť možno, alebo že sme v obrovskom riziku, že prídeme o časť európskych peňazí, práve pre nedodržia, nedodržiavanie vlastne rozpočtových limitov?
1: Tak, ako to bolo nastavené v, tom pôvodnej, v tej pôvodnej verzii rozpočtu, áno. Keď neboli zapracované výdavkové limity, tak tam je nejakých 800, 800 miliónov eur v tej ďalšej tranži, o ktoré sme mohli prísť. Pán premiér hovorí, že vyjednáva s Európskou komisiou, že sa podarí nájsť nejaký kompromis. Neviem, uvidím, keď uvidím, čo to bude, tak potom samozrejme k tomu môžeme zaujať stanovisko. Mne sa ale zdá, že tie výdavkové limity je vec, ktorú potrebujeme, je to vec, ktorá je v zákone, ktorú sme si sami zaviazali, že splníme. A teraz sa tvári, že vlastne to teraz nechceme na budúci rok alebo ten ďalší rok. Podľa mňa nie je správna cesta z princípu, bez ohľadu na to, čo hovorí Európska komisia alebo nehovorí. Ja
2: by som bol rád, keby sme ostali vecní v tejto diskusii a nedávali nejaké politické stanoviská, ktoré navyše nie sú, Michal, pravdivé. A buď to nevieš, to znamená, že nemáš informácie, alebo to vieš a zavádzaš no, tak ani, poviste, jedna z ako je, nie, ani ako to pán minister. A ani jedna z týchto alternatív nie je dobrá.
0: Lebo tie výdavkové limity sú podmienkové. Ale
2: výdavkové limity sú dohodnuté, pani redaktorka. Výdavkové limity sú dohodnuté, lenže keď sa rokuje s Európskou komisiou, tak to asi nejakú dobu trvá. A to naozaj trvalo. Dohodli sme sa, v pozmeňu, ako to bude zapracované v súlade s dohodou s Európskou komisiou, žiadne riziko nehrozí. Žiadne plán obnovy nie je ohrozený, Michal. Keď platí Európska komisia, tak ty, okay? ty si informovaný aj od pána premiéra priamo, že jednoducho tie rokovania prebiehajú, že Európska komisia to schválila, že jednoducho to bude zapracované. Čiže keď to teraz netvrdíš, tak buď za, na schvál a, a politikárčíš, alebo si si to nezapamätal, ale ani jedna z týchto alternatív nie je dobrá. Teraz, prečo sa o tom roku je teraz 22.? No Počkajte, je... na toto no musíme pána Šivočku dať
0: zareagovať. Čiže je toto sebavedomie pána ministra na mieste v prípade výdavkových limít? To. Ak
1: povie Európska komisia, že je to v poriadku, ja viem, že vláda schválila nejaké ustanovenie, podľa ktorého tie výdavkové limity nemusia platiť, kým teda v Európskej únii sú suspendované tie rozpočtové pravidlá. Nepočul som ešte zástupcu Európskej komisie, ktorý by povedal, že takto je to v poriadku. Keď sa to stane, tak jeden, jeden problém toho rozpočtu odpadáva, ale ich tam množstvo ďalších. No a to, ďalšie, čo ďalšie, čo to množstvo
2: to. ďalších problémov, tak to by som naozaj tiež chcel veľa počuť, lebo to je taký strašiac, viete, že... Čo je teraz najjednoduchšie pre opozíciu, je hovoriť, že nezodpovedný minister financí, Matovič, má tam nejaký balík peňazí a tak ďalej. Ja vám poviem na to dve veci. Každý jeden rozpočet, ktorý schválila vláda, a jedno, či to bola Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera, skončil nakoniec lepšie, ako bol schválený. To no znamená, keby bol taký nezodpovedný ten minister financií, ktorýkoľvek, či to bol najprv Heger a potom Matovič, tak by asi skončil ten rozpočet horšie a nie lepšie, ako bol schválený. Čiže hovorí to o nejakom nezodpovednom správaní jednoducho nie je pravda. Po druhé, hovorí sa tu o Všeobecnej poklaňočnej správe. To je ten balík peňazí. Tak ja vám môžem povedať, že napríklad v, tomto ročnom, v tohto ročnom štátnom rozpočte pre rezort obrany som mal približne 700 miliónov eur vo Všeobecnej poklaňočnej správe. Nebolo to rozpísané v mojom rezorte. A to znamená, že to muselo byť viacej hodnotené zo strany útvaru hodnota za peniaze, že to bolo viacej sledované, či tie peniaze idú tam, kde majú ísť. A keďže išli tam, kde mali ísť, ako to bolo dohodnuté, tak tie peniaze zo všeobecnej poklaničnej správy prišli. To znamená, že ten tá VPSK, ktorú vy hovoríte, že je nehospodárna, alebo teda rizikové, lebo to má nejaký Matovič v rukách, tak, tak ja vám hovorím, že to je práve o to viacej kontrolované, lebo napríklad útvar hodnoty za peniaze alebo rozpočtová sekcia ministerstva financí dvakrát toľko sleduje, či tie peniaze idú tam, kde majú ísť. To znamená práve naopak, to je instrument, ktorý slúži na to, aby Dobre. peniaze boli použité lepšie. Necháme pána
0: Šimečku teraz už naozaj zareagovať.
1: Zhodou okolností našim ekonomickým expertom v progresívnom Slovensku je dlhoročný šéf útvaru hodnoty za peniaze. A tá situácia je taká, že dnes v tomto navrhovanom rozpočte je rekordne vysoká tá rezerva. Viac to bolo za ktorúkoľvek vládu predtým. A ten problém, ktorý, ktorý tam je, je, že keď o nej rozhoduje minister, tak presne môže vydierať minister financí, môže vydierať všetkých ostatných ministrov, čím z tej rezervy dá alebo nedá, lebo je to na jeho rozhodnutí. Presne to, čo Igor Matovič robil v posledných
2: Michal, Váš ekonomický expert so mnou osobne rokoval xkrát v priebehu tohto roka a xkrát v priebehu minulého roka o tom, ako tie peniaze z tej Všeobecnej správy vyberieme a na základe jeho hodnotenia to mohlo byť alebo nemohlo byť Správene. To znamená, no, že ak je tam dvakrát to... Ale dobre, ale to je úplne jedno. Napríklad v mojom prípade tam je, je to úplne jedno. A ani lebo...
0: prestáva to byť zrozumiteľná debata pre divákov, no, alebo... preto sa idem opýtať politicky, či sa ešte stále rozprávame o ministrovi financií Igorovi Matovičovi, alebo sa rozprávame, rozprávame už o novom ministrovi financií, ktorý Matovič... by prišiel po ňom.
2: Igor Matovič vždy povedal, že on k stoličke priľepený jednoducho nie je a v tomto prípade to platí znova, ak bude dohoda na rozpočte. Uh, ja, si, ja som presvedčený o tom, že Igor nemá absolútne žiaden problém odstúpiť z funkcie. A uh, aj to urobí? Však... Tak asi keď bude na tom dohoda, tak to urobí. Tak prečo by to neurobil, keby taká dohoda bola?
0: Tak už sme raz mali skúsenosť z prezidentského paláca, čo sa stalo? Opäť, preto, sa pýtam, pani registr- preto rektorka, sa pýtam, či bude Marcel Klimek ministrom financí?
2: To ja neviem, kto bude ministrom financí. Navyše vy veľmi dobre viete, že keď je vláda v demisii, tak nemôže byť imenovaný iný člen vlády na nejaké ministerstvo. To znamená, keby Igor Matovič odstúpil, tak akurát tak pani prezidentka môže poveriť niektorého z súčasných členov vlády, aby vykonával financií lebo nový nemôže byť vymenovaný. To znamená, ak ide Igor Matovič, tak predpokladám, myslím si, že pani prezidentka vymenuje, alebo poverí, pardon, Eduarda Hegera aj výkonom ministra financií, lebo nový nemôže byť.
0: Ono to zvyklo byť práve ekonomickí ministri, čiže, čiže tých možnosti je viac, ale predpokladám teraz, že naozaj pán premiér Heger by si v tomto zmysle chcel nechať tú právomoc, nech sa páči. No, ja Vyrátate s tým, že Igor Matovič odíde z tejto pozície, alebo že bude dohoda na jeho odchode?
1: No skúsenosť nám hovorí, že je to veľmi nepravdepodobné. A keď, pán minister, vravíte, že Igor Matovič nie je prilepený na svojej stoličke, tak tá bizarná udalosť, čo sa odohrala v prezidentskom paláci práve ukazuje, že je, že nevie ani pustiť z rúk tú demisiu, ktorú už bol rozhodnutý tam odovzdeň. Michal, ty Čiže... si
2: nebol v tej situácii, ja som tam bol, ty si počul niečo z médií, alebo teraz tu hovoríš Od nejaké politické stálevisko, ani počul. pani prezidentka tam nebola mimochodom. Čiže komunikuješ niečo, čo niekto povedal. Ja viem, ako to prebiehalo v parlamente, viem, aká bola dohoda v parlamente, viem, čo potom prebiehalo neskôr. Osobne si tiež nemyslím, že sa mala dať demisia a potom sa stiahovať. To je môj názor, ale vôbec to nebolo tak, ako to teraz niekto zjednodušuje, že sa tam trhala nejaká demisia alebo niečo podobné. A zároveň, a zároveň, no dobre, iba, že ju nebol dobre, schopný páni, nebol to naozaj, schopný, do budúcnosti nebol to toto všetko odovzdať, pretože uh, nebolo garantované zo strany SAS, že keď ju odovzdá, tak uh, vláda nebude odvolaná. Toto je pravda, Michal, tak toto bol. Bolo. Čiže prosím, tam mi nehovor o tom, že ako to bolo alebo nebolo, keď ty si tam nebol. Dokonca ani nikto od vás tam Dobre, nebol. Dobre, pán Šimečka. Ja pocit,
0: bol... že vás tu pán minister trošku valcuje. Ak dovolíte, ja tu trošku prevezmem tie opraty. Nech sa páči, zareagujte. Čiže tá podotázka znela aj tak, či budete schopní sa na ten rozpočet pozerať inak, keď bude ten rezort de facto technicky spravovať, povedzme, štátny tajomník Marcel Klimek, ako som ho spomínala, pod patronátom Eduarda Hegera. Či v tomto prípade si viete predstaviť možno aj vy podporu prosím, som, pána Valaška.
1: Hneď odpoviem, ale chcem predsa len sa k tomu vrátiť, lebo tam nejde o to, či niekto vytrhol, nevytrhol. To je naozaj ako bizarná udalosť, každý si ju môže interpretovať po svojom. Ten problém, na ktorý ste sa aj pýtali, že či je možné, že Igor Matovič nebude ministrom financií a či to bude nejaká zmena, tak on bol prelepený na stoličke, veď preto aj odišla SAS vlády, lebo Olajno nebola ochotná alebo schopná obetovať Igora Matoviča ako ministra financií. To, že sa tam držal až doteraz, je preto, prečo nám padla vláda. A ja neviem, aká dohoda sa podarí vyjednať, veď to je samozrejme na vás, vy viete lepšie. Ja len pokladám za nepravdepodobné, že to bude fungovať, pretože to budú tí istí ľudia. Rovnako tam bude stále, či už v parlamente, alebo vo vláde, v tej koalícii, Igor Matovič, Richard Culi boli skolár, tak už máme niekoľkoročnú skúsenosť, že to nejde. A ja si neviem predstaviť, prečo by to teraz malo ísť, veď ako povedal Einstein, iba hlupák môže opakovať to isté. No, Myslíte si, že to bude mať iný výsledok? Neviete si to predstaviť. To, to bude presne voda na Amlin Robertovi Ficerovi. Neviete
2: si to predstaviť, lebo nemáte tú skúsenosť. No, Jednoducho ja nemáte tú skúsenosť, neboli ste v parlamente, neboli ste vo vláde, neviete, ako to funguje, neviete, ako sa musia robiť kompromisy. Zároveň ale čo viete, je to, že ste nás nalepkovali. Raz nalepkujete, že Igor Matovic sa drží storičky, druhýkrát, že s fašistami. Urobili ste, vy ste povali vládu rovnako, vy ako PSK, rovnako ako Saska. Práve kvôli tomu, lebo ste nám tvrdili, že však zahlasujú s fašistami, fašisti ich podržia, ukázalo sa, že táto vláda s fašistami nikdy nerokovala. Práve naopak, vy ste sa spojili s fašistami a s mafiou, aby ste vládu povalili, absolútne nezodpovedne týždeň pred Vianocami mimochodom, čo iba preukazuje tú skúsenosť, ktorá vám chýba, ktorú jednoducho nemáte. A pretože ju nemáte, tak z tohto dôvodu ste umožnili takú situáciu, že došlo k obrovskému chaosu, za ktorý ste spolu zodpovední. No, pán Šimečka, ne, ne, očakávam, že vy mi
0: poviete, práve. že očakávate, že si túto vládu povalil skôr sám Igor Matovíč,
1: Sám Igor Matovič, veď to každý vidí. My sme ani len neiniciovali to hlasovanie o odvolávaní vlády. Už keď to ale bolo na stole, tak sme museli povedať, náš poslanec Tomáš Valášek, či dôveruje vláde Igora Matoviča a Borisa Kolára. No a nedôveruje Taka jej. Taká vláda neexistuje. Ta, to bola tá vláda, ktorá nám tu vláda dolež... vláda neexistuje, Michal. No a pokiaľ ide o skúsenosť, tak tá skúsenosť Vaša alebo to čo ste predviedli za tie tie roky, o 2,5 no, takú skúsenosť ani nechcem mať zo slovenskej politiky, lebo ste presne všetkým ukázali, že demokrati nevedia vládnuť, že takú sa nevedia sa nosť, nebudeš mať, lebo mať noviny, mať pokupen. vojnu, mať energetickú krízu, aj mať krízu. Mali COVID, Áno, aj vojnu, a, a ne, aj v iných nepadajú, tak ako padá u nás. Akože nie. V Taliansku nepadla vláda v behurtskú nepadla v Taliansku vláda. Boli, Taliansku bola rok a pol vláda, Maria Draghi celkom úspešná, rovnako ako v a rovnako ako v Čechách funguje ta vláda. Nová vláda, ktorá
2: zíka rok do, dozadu, alebo rok dozadu. A, rovnako
1: má vojnu, rovnako má... A, a má veľké problémy a majú kriziu, problémy. problémy. Dobre, páni, to presne, tak, to, čo vás Z každej krízy urobíte aj drámu. To presne tak je. No, ja nie, to nie, teraz nie.
0: na chvíľočku preruším, aby sme to nemali také dramatické. Výrokom Jany Byto Cigánikov vej vo vzťahu práve k štátnemu rozpočtu. Z akých okolností je Saska, teda rozpočet ochotná podporiť. Nech sa páči. V ktoré prebiehajú, napríklad aj o rozpočte, tam viem, že koalícia je ochotná konečne nám vyhovieť a zapracovať naše požiadavky. Jednak tú sumu z verejnej pokladničnej správy rozprísať do jednotlivých yeah. sektorov a samozrejme aj, aby súčasťou boli tie výdavkové limity, ktoré vlastne, keby tam neboli, tak ohrozujú peniaze z plánu obnovy. Tak to je to, o čom sme sa v, v podstate rozprávali v tých predchádzajúcich minútach. Zdá sa, že v tom prípade sa tak trošku upokoja možno vody medzi vami a Sulikovcami, alebo aký je ten ďalší scenár, pán minister? Čo no. bude následovať? Viete si predstaviť ďalšiu spoluprácu s SAS? Niečo na báze opozično-koaličnej zmluvy?
2: Chceme pomáhať ľuďom, potrebujeme schváliť rozpočet. Vydavkové limity, ako povedala aj Jana Ciganiková. tam budú, pretože boli už tam dohodnuté aj voprie, ale vôbec sa nemáme spoločnosť so Saskou. Čo sa týka rozpisu VPS-ky, my v tej VPS-ke máme presne napísané, kde tie peniaze idú v tej, Všeobecnej pokolenčnej správe. Keď budú chcieť, aby sa to rozpísalo do jednotlivých kapitol, nič to nemení, ani, ani, ani nedelia ani nekráti, môžeme to urobiť. Čiže nie sú to nejaké že zásadné podmienky, ktoré Sazka mala jednohodne sa dohodli na nejakých spoločných krokoch, s ktorými sme problém nemali. Ak sa dohodneme na štátnom rozpočte, máme garantované, že ľudia dostanú pomoc, lekári, štátna správa, verejná správa, učitelia, jednoducho všetci, ktorí vojaci policajti, všetci, ktorí mali dostať, plus budú za, e, zastupované ceny na energie, to znamená, že ľudia nebudú cítiť zásadným spôsobom uh, zdražovania no akubicipy. to ako je vycintili. otázka, či
0: budú, pretože slovenské elektrárne dnes povedali, že nepovažujú za nejaké úplne relevantné tie predchádzajúce dohody a tak povediať sa začína od začiatku, čiže no, budú čo? mať ľudia naozaj zastropované ceny energii? Viete to garantovať?
2: No však samozrejme, že to vieme garantovať a zároveň viete to, že súkromná spoločnosť povie, že si niečo nevie predstaviť, na čom oni sami uh, ako dohodou prišli, tak sa mi to zdá trošku nefér, ale nevadí, vláda garantuje, že tie ceny budú aké budú a vďaka tomu, že bude schválený štátny rozpočet, ktorý verím, že bude schválený. Povedali ste to
0: zastropovať?
2: Ak sa na to, št- dali inú otázku a potom ste mi skočili do reči, tak som vám neopovedal. Čiže aké budú ďalšie kroky? Ak sa dohodneme na štátnom rozpočte. Chcel som
0: nech zareagovať, pána Alžmeň, naozaj reakval, aspoň reakval, vetami a na toto naozaj bude priestor.
1: Tie slovenské elektrárne, to sa dalo očakávať. Mnohí odborníci, vrátane progresívneho Slovenska, upozorňovali na to, že vzhľadom na tú daň z nadmerného zisku, slovenské elektrárne môž tú dohodu odmietnúť. Presne to sa stalo a teraz je pár dní na to, aby sa to zachránilo. Mňa na tom mrzí vlastne iba to, že namiesto toho, aby premiér a všetci riešili túto situáciu a všetky tie situácie, ktoré z toho vyplývajú, z energetickej krízy, zo zdražovania, tak riešite iba samých seba. Zase iba sa hľadá, že či bude 76, či bude minister financí Gormatovič, kto sa s kým dohodne, namiesto toho, aby všetku energiu sme venovali riešeniu Michal, toho. floskulí,
2: ktoré ti napísali, no nie, aby si To je len to, vidíme.
1: Nie, nie, nie. To, aj to je floskulá. Všetci to v televízii vidíme. Aj to je floskulá. Že sa riešia ktoré ti napísali,
2: alebo budeš reálne hovoriť to, že ten premiér rokuje so slovenskými elektrárňami, že rokuje minister hospodárstva so slovenskými elektrárňami, že, že sa rokovali celé hodiny až desiatky hodín na to, aby sa astropovali To, že ty o tom nevieš, Michal, to neznamená, že to nedeje. To iba znamená to, že nemáš
1: skúsenosť vládnutia že ja, ja mám kusenosť európskej tom, politiky a že sa to predseda nepodarí? európskeho parlamentu rokujem s komisiármi čo to má spolučo z krajín nič Nula. je to európska Nula. politika ktorá Nula. funguje lepšie ako ta slovenská mhm. ja vidím výsledok a to je to Abstractná že slovenské že slovenské Počkáte, elektrárne to odmietli. To znamená, že to rokovanie zrejme nebolo dostatočné a teda samozrejme že oni vidia, že je slabá vláda, lebo je bez dôvery, tak je to rokovanie o to ťažšie. A namiesto toho, aby sme sa my všetci venovali týmto problémom, takto dohodu sa od pádu vlády od odvolávania vlády sa venujeme len sami sebe. Choťo dohodu, choť z elektrárňami, máš skúsenosti z európskej politiky
2: a chod to Pan ministre,
0: ja na dohodu s elektrárňami. Máte nejakú internú koaličnú dohodu, že keby ste toto chceli mať na úseku na stola?
2: Naším cieľom je pomôcť ľuďom, predsa sme urobili opatrenia, ktoré bez ohľadu na to, čo tvrdia slovenské elektrárne, sú jasné, e, sú tam uznesenia vlády, ktoré, nariadenia vlády, ktoré hovoria o tom, ako sa má konať a to, že súkromná spoločnosť v elektrárniach má svoju predstavu, to je v poriadku, však predstavu môže mať. Oni boli tí, ktorí podpísali dohodu, oni boli tí, ktorí podpísali dohodu aj s Richardom Sulikom, e, čiže e, hovoriť, že, že bolo to málo rokovania a tak ďalej, že keby neboli, oni sa dohodli, tak by tu dohodu nepodpísali. To, že vznikli nové elementy, napríklad e, nejaké problémy v v elektrárne v Mochovciach a tak ďalej. To je druhá vec. Ale to za tú vláda Hanom nie je zodpovedná, alebo ak, tak tá bývala, ktorá to nejakým spôsobom spackala celý ten projekt a potom sme sa to snažili tu
1: No, uvidíme, uh, aká, aká bude no, tá výsledná, môžeme, výsledná ako, koncovka.
0: za a ideme naozaj k tým scenárom.
1: Iba jednu vetu. Vláda je zodpo, zodpovedná za to, že pár dní pred Vianocami... Ešte nevieme, aké budú ceny elektríny od januára. Proste to sa nedá inak hodnotiť ako zlyhanie tej vlády. Vy nevieme, aké ľudia... budú ceny elektríny. No nevieme, ja, pretože nevieme, či to zastropovanie naozaj prejde, lebo nevieme, či sa v posledných hodinách pred Vianocami dohodnete so slovenskými elektrárňami. No a sa nie, so proste so proste, to sa proste Michal, Michal tí spať. Hrušky Ja že to s tým súvisí, lebo oni nevedia, zastropovanie že, sa im
2: to, sa im to, sa im štátny rozpočet. Čo to je, príde potom,
1: veď to není také samozrejme. Oni sami to hovoria. Je
2: to také samozrejme, no tak budú vyrobia a Elektrárne, alebo
1: keď nie... Alebo nakupia, tak, ale neni odkiaľ. No, že, že neni rozumieč, neni odkiaľ. Že, no už v tejto chvíli je ten trh naozaj v ťažkej situácii. A proste to, že to musíme riešiť tri dni pred Vianocami, to je ukážka toho, ako táto vláda vládne. No, Proste, počkáme vládne. na
0: pána ministra Hermana, ktorý musí by sa to slov...
1: vyriešili, keby ste sa
2: dostali do parlamentu. Vyčkajte si, príde váš čas, budete mať možnosť zobrať no a
0: to je otázka, že kedy? Lebo predčasné parlamentné voľby chce Okrem iného progresívne slo... Slovensko a mnohí iní. ste na tom aktuálne ako a ako ste schopní, povedzme, dovládnuť? a ďalšia, ďalšia otázka teraz že do kedy, lebo pani prezidentka hovorí o tom, že chce predčasné parlamentné voľby rámcovo do konca jary, čiže do konca a júna. Ako to zatiaľ vyčítate, túto, túto ja hru? Som,
2: ja by som to nechal na politické strany v parlamente, ako sa dohodnú alebo nedohodnú. Máme priestor do konca januára, povedala pani prezidentka, je to jej neustanovený termín uh, na to, aby sme sa dohodli. Rokovania prebiehajú uh, a, a dármo tu budem špekulovať teraz, že ako máme predstavy. Ja môžem povedať za naše hnutie, že my sme proti predčasným voľbám, nepovažujeme ich správne ani za potrebné. Viem, že niekto sa viac snaží rýchlo dostať do parlamentu, že niekto bez ohľadu na takéto má dopady na Slovensko. Jednoducho sa pozrie na to skôr stranicky. No, pán čo... premiér
0: Heger uh, dal status, v ktorom hovorí, že v blízkom čase vám predstavím víziu, ako vrátiť Slovensku a občanom nádej, že toto je krajina pre dobrý život. To znamená, že je to snaha uh, upliesť nejakú rekonštruovanú vládu a dovládnuť do februára budúceho roka, alebo to teda znatem, do roka 2024, alebo jednoducho smerujeme k tým predčasným parlamentným voľbám. Už aj preto, že sme rodina, má schválené takmer všetky body svojho vládneho programu, Pani a, na programu a podobne.
2: 90 hlasov v Národnej rade, ja ich tam nevidím. Čiže keď ich tam nevidím, tak si nemyslím, že by to bola akutná téma. Po prvé. Po druhé, to, že niekto má viac alebo menej veci splnených zo svojho programu, to je záležitosť tej ktorej strany. Ale od toho určite nezáleží, či budú skoro alebo nebudú skôr predčasné voľby. No
0: to je otázka toho, aká je veľká vôľa zotrvať v tej vládnej koalícii. 90
2: hlasov, aj keby Boris Kolár chcel odísť, 90 hlasov na predčasné voľby, ani na zákon v tomto momente o predčasných voľbách, ktorý by to umožnil, ústavný, ale ani na samotné predčasné voľby. Nieký. Na druhej
0: strane koaličné strany hovoria o tom, že nechcú návrat Roberta Fica, ktorý bude silnejší. Otázka či ten Robert Fico nebude stále silnejší. A ako bude plynuť čas, Špekulácia. čiže táto otázka je tým pádom logická. Ja si
2: myslím, že Robert Fico sa bojí času. Každý mesiac ktorý je táto vláda pri moci dlhšie, je väčší strach z jeho strany, že uh, si ho spravodlivosť nájde. Uh, čiže kvôli tomu chce prečastevať silou mocov, to isté Peter Pellegrini. Uh, jednoducho, uh, toto je realita. To, že PSK chce prečasné voľby, šak rozumiem, my dostali sa do parlamentu, no tak je legitímne, že chcú predčasné voľby, lebo tak ako to u nich býva zvykom, čím bližšie k voľbám, tým menej preferencií, čiže ja si myslím, že treba mať chladnú hlavu, schválme rozpočet, keď budeme mať schválený rozpočet, tak si v januári sadneme. Dovodneme sa, ako to vyzerá, zistíme, aká je realita a podľa toho sa zariadíme, ako no, by som z toho Posledná drahu. reakcia
0: v tomto bloku, pán Šimečka, no. predsa len, hoci pán minister hovorí o tom, že teda vám klesajú pre, percentá v tom poslednom prieskume, ste mali 11,8 to bolo ako pre reláciu na hrane. Čiže prečo parlamentné voľby, ktoré by boli v predčasnom termíne, v prípade progresívneho Slovenska, áno?
1: Vôbec nejde o to, aké sú prieskumy progresívneho Slovenska. Nám v tomto nejde o nejaký záujem. Do momentu, kým nepadla vláda, ja ako predseda som ani raz nepovedal, že predčasné voľby sú lepšie riešenie. Oni sú lepšie riešenie teraz. Po tom, čo padla vláda, čo v parlamente je chaos a čo ľudia naozaj legitímne očakávajú, že keď tento vládny projekt zlyhal a ako zlyhal, pretože tá vláda nedostala dôveru a skončila, tak politici, politické strany v parlamente proste usporiadanie podľa ústavy normálne dohodnú na termíne volie. Podľa ústavy to, to je, nie je možné. To je, tak zmenia ústavu, že to je ten návrh tak, aby to bolo možné. Je to niečo, čo očakáva prezidentka. Ja v tomto musím napríklad asi jedinýkrát v živote súhlasiť aj s Borisom Kolárom, ktorý to presne takto sedliackým rozumom hovorí. No, nezvládli sme to, proste tá vláda sa rozpadla, tak prečo neurobiť to logické, najčistejšie riešenie a dať občanom znovu možnosť voliť. A ja teraz rozumiem, že sa tu straší tým, že keď budú voľby, neviem, v Júni alebo kedy, že môže prísť Robert Fico. Ja hovorím naopak, čím dlhšie bude táto vláda alebo táto koalícia pri moci, keď sa to teraz budete snažiť ešte lepiť a vrátiť tú pastu do tej tuby, bude to ešte horšie. Každý ďalší taký mesiac pomáha Robertovi Ficovi, pomáha jeho referendu o predčasných voľbách Floskva. a on sa vôbec nebojí, že by bol, že by bol v base, pretože ho chráni váš generálny prokurátor Maros Žilinka a paragraf 363, ktorý ste ani, vy, ani, vy, nedokázali, ani Dobre, vy nedokázali zmeniť. Michal, Čiže on sa toho vôbec nebojí na Krátka reakcia
0: naopak. pán minister Dobre, uh, Michal,
2: opäť. mi Dávaš vlaskuli, ktoré ti napísali, aby si hovoril. Takže poprvé... Uh, Žilinka nie je náš prokurátor generálny. Nie, my sme, si za neho? my, my no? sme My sme chceli, aby bol Daniel Lipšič. Pani prezidentka s pani Kolíkovou sa dohodli, že nebude nebudú vymenovať. Ale hlasovali ste zaňho? Šak ale už potom nebol na výber nikto
1: iný. Boly e, bol, na výber, však bol len polo šestoším generálnych prokurátor kandidátom. My sme zaňho. Na poslanec Tomáš Dašik zaňho nehlasoval. V tom čase to nemusí. Opäť, opäť je
0: toto minulosť a uh, uh, musíme sa naozaj dobrekám neprestávať. Ale
2: viete, vy mi vy mi položíte otázku potom získajte, čo čo všetko nepočul. Nepočul prokurátora. Dopovediťe, ako reagovali aby som zareagoval na Jednu, jednoducho ho ste nechali hovoriť dnes nechali priestor. Žilinka nie je náš kandidát, poprvé. Je to kandidát, ktorý bol zvolený kvôli tomu, že náš kandidát Daniel Ibší nemohol prejsť, lebo tam bola dohoda pani Kolíkovej s pani prezidentkou. To je poprvé. Po druhé, jasné, že uh, vy hovoríte tú flosku, že voľby čím skôr, ale a že je tu chaos, lenže za ten chaos ste spôsobili. Uh, nie, Aj vy hovoriť. nechajte ma ne, hovoriť. Váš poslanec zásaloval za pát vlády, tak nehovorte, že pád vlády je, je chaos. My, my sme mimo parlamentná strana, máme
1: jedného poslanca, všetok chaos, ktorý... Zároveň vidíme, že
0: že pán poslanec a pán minister sú nezastaviteľní, takže pokračujeme aj do prestávky a potom v druhom bloku. Majte sa zatiaľ fajn. Opäť krásny večer vám všetkým. Sme v druhej polovici analýz nahranenú no a rozprávať sa budeme aj o situácii vo vládnej koalícii, ale aj o situácii na Ukrajine. Mojimi hostiami sú stále minister obrany Jaroslav Nať. Pekný večer opäť. Dobrý večer. A Michal Šimečka, šéf Progresívneho Slovenska. Vítejte aj vy opäť. Ďakujem vám pekne. No, páň, pán minister, poďme sa ešte porozprávať trošku o tej situácii, ktorá je aktuálne v Oľano. Jedna štvrtina ľudí, ktorí aktuálne pôsobili v klube Oľano tak sa zdá, že z tohto klubu odchádza aj pán Mičovský, ktorý už teda s Olianom medzi tým odišiel, ale zdá sa, že teda patrí k tejto družine, zároveň aj pán minister Budaj. Vypočujeme si pána Čekovského a pána Budaja, čo hovoria a prečo sa vlastne takto rozhodli. Nech sa páči.
2: Po dôslednom zvážení sme sa rozhodli, že nebudeme ďalej pokračovať v poslaneckom klube Hnutia Olano. Naša účasť v
1: poslaneckom klube totiž mala zmysel do momentu, kým sa dalo veriť, že máme dosah na rozhodnutia vedenia Olano. Hnutie Olano považujeme, vyzdvihujeme jeho víťazstvo nad Robertom Ficom a celý čas sme sa snažili, aby sa toto víťazstvo neprešustrovalo, aby sa nestratilo, aby nehrozil návrat bývalých moci pánov. Poslanci platformy, však to sa vám môžu aj sami vyjadriť, nepodporujú predčasné voľby a podporujú Hegerovú vládu.
0: Pán minister, čo sa deje v Olano? Ako to bude fungovať ďalej a nerozpadá sa postupne na drobné súčiastky tento váš poslanský klub?
2: No tak boli rôzne odchody v rôznom čase, niektorí ľudia odchádzali tak, že buchli dvere, Juraj Krupa. A potom sú ľudia, ktorí odchádzajú z Graciova, slušne a včera naozaj sa učili na poslaneckom klube, a to je táto skupina ľudí.
0: Ale je to skupina, nie je to jeden pán Krupa.
2: No, ale však je to skupina, ale je to skupina, ktorá podporuje ďalej vládu, s ktorými máme vysoko vzťahy, s ktorými sme priatelia a neodchádzajú s krvavými očami, my nich nie sme nahnevaní. jednoducho je to liberálnejšia skupina ľudí vnútri Olano a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Takže
0: ostáva tá konzervatívna?
2: Nie, nie, to viete, aby som to nezjednodušil. Toto je skupina, ktorá sa vytvorila dlhodobejšie a odchádzajú v dobrom a nepovažujem to za problém a zároveň vám môžem povedať, že jednoducho veci sa hýbu a to, že oni dnes ohlásili nejaký, alebo včera ohlásili nejaký odchod, neznamená, že a nebudeme spolu ďalej spolupracovať, alebo že nebudeme ďalej možno spolupracovať v nejakom ďalšom projekte. Uvidíme, čo to prinesie, dajme tomu čas, nechajte nás, nech si v hnutí robíme svoju vnútornú politiku a domáce úlohy a čo skoro ako V príde. ďalšom
0: projekte? No, Ide o projekt, ktorého šéfom by možno mohol byť práve Eduard Heger?
2: Myslím si, že som povedal aj viac, ako som mohol a mal. Dajme tomu čas, počkajme si, robíme spolu dobré veci, hnutie Olano robí dobré veci, Naozaj ukázalo to opakovanie, že máme jasné hodnotové zázemie, že sme jasné hodnotové v zahraničnej politike, v bezpečnostnej, v boji proti korupcii. Súvisí Jednúkoho... aj s
0: tým tá vízia Eduarda Hegera, o ktorej hovorí, že je o Môžete predstaviť?
2: mi položiť tú otázku ešte trikrát z inej polohy. Ja vám stále poviem, že keď príde čas, tak urobíme zodpovedajúce kroky. Zatiaľ jednoducho ten čas neprišiel, rokujeme, debatujeme. Nechajte nás, aby sme si žili svoj stranický život vnútri.
0: Pán Šimečka, vidíte tu nejaký priestor na novú politickú stranu, ktorá by súvisela nejako aj s Onano alebo s ľuďmi, ktorí odišli z Onano, alebo ako čítate vy túto hru?
1: Tak sme demokratický štát, kde každý má právo založiť si politickú stranu slobodne. Ja im do toho nechcem, keď sa nebudem to komentovať. My ako progresívne Slovensko sme jasne zadefinovaná, čitateľná programová strana, kde ľudia neodchádzajú kde sa držíme pokope, napriek tomu, že áno, zažili sme aj víťazstvá, zažili sme aj pády, ale je tá ponuka pre pre našich voličov je jasná a to je tak všetko, čo k tomu môžem povedať. Samozrejme, že majú ľudia právo zakladať nové politické strany, veď to je tá demokracia, za ktorú sme bojovali, to je úplne v poriadku.
0: Vidíte ako nejakú významnú šťuku v rybníku práve Mikuláša Zurindu, ktorý hovorí, že sa stretáva s mladými, krásnymi ľuďmi, to je mimochodom citácia. <todnosť> Rovnako pokiaľ ide o pani Nikosonovu napríklad, ktorá hovorí, že sieťuje ľudí. Nepýtam sa to náhodou, pýtam sa to práve preto, pretože to portfólio voličov je rozdelené tak, že by svojím spôsobom mohli ohroziť títo ľudia nejaké iné strany, ktoré by možno mohli byť protiváhou napríklad Robertovi Ficovi. čiže je tu legitimná politologická diskusia. To, to si musí
1: ja zvážiť oni, ja ich v tomto nebudem im radiť. Čo Čiže sa... vy
0: sa nebojíte, Šťuky v rybníku? Je to tak?
1: Nebojíme, My máme jasný program hodnoty, vybudovanú stranu, sme v opozícii a z opozície pôjdeme do volieb, nebudeme sa asi už tentokrát s nikým veľmi spájať, lebo s tým nemáme dobrú skúsenosť, ale vôbec sa v tomto zmysle nebojíme. Sa, ja v niečom aj držím Mikulášovi Zurindovi palce, lebo ak tomu rozumiem správne, má to byť konzervatívna strana, respektíve konzervatívny projekt. Čo je podľa mňa veľmi potrebné na Slovensku, je slušná európska konzervatívna sila, ktorá dnes proste chýba. Aj pre mňa ako liberála je to problém, že nemáme na tej druhej strane slušných proeurópskych konzervatívcov, s ktorými môžeme viesť dialog a potom sa za konzervatívca vyhlasuje pán Dimeši alebo ktokoľvek nehovorieť o fašistov a republike. Čiže ako, ako to ja čítam, neviem, nemám o tom bližšie informácie, tak to má byť konzervatívny projekt a ja mu držím palce, bude to mať ťažké lebo mu všetci samozrejme budú pripomínať gorilu a všetky tie kauzy. Nebude to ľahké, ale, ale v niečom to možno nie je pre Slovensko zlé.
0: Áno, no v mnohých našich dejiných fázach sa tu objavoval taký ten, taká tá kombinácia konzervativizmu s nacionalizmom, čiže uvidíme, že čo priniesť ďalšie politické mesiace. V každom prípade vyčelite tej nálepke budúcej dohody s hlasom, hovorí vám to veľmi často napríklad hnutie Oľano, mimo iného ústami Igora Matoviča. Peter Pelegrini ale hovorí, že on živého, živého PSK-ra, jakže nevidel, ak teda opomenieme pána Valaška v parlamente. Rokujete s Petrom Pelegrinim, alebo ľuďmi okolo Petra Pelegriniho fungujú nejaké emisárske kontakty?
1: Nie. A v tomto má pán Pelegrini pravdu, lebo ani ja som nikdy, nielenže nestretol jeho, alebo niektorého z jeho podpredsedov, okrem nejakej politickej diskusie. Žiadne rokovania tam neprebiehajú, samozrejme. Pre mňa je to vlastne až... Až úsmevné, že o tom hovorí Olano, ktorého najbližší politický partner Boris Kolár otvorene hovorí o spolupráci nielen teda s Pelegrínim, ale aj zo so stranou Smer. Naopak, progresívne Slovensko ako jediné, alebo teda aby som nekredil možno aj Olano, vylúčilo stranu hlas z koaličných spoluprác no, v, rámci, s chcete... v, rámci, v rámci župných a komunálnych volieb. Takže tam sme spri- neboli v žiadnej koalícii. Takže Aj, to je...
0: Šimečka, ale je tu nejaká politická realita, čiže s niekým vládnuť musíte, ak nechcete byť na veky vekov v opozícii, to čo nie mienky. je vôľa žiadnej strany.
1: Sú prieskumy verejnej mienky, realita bude po voľbách. A ja rozumiem, že to je zaujímavé a že to možno má zmysel pre politologov a komentátorov skladať koalície na základe prieskumov. Ale skúsenosť Slovenska je, že tie voľby nakoniec dopadnú úplne inak ako tie predčasné parlamentné A ja verím, že to
0: Teda vyťazí hlas, to znamená rozdávalby karty, ak Peter Pellegrini na takéto povolobné rokovania po možno predčasných parlamentných voľbách pozve, čo mu poviete. No Máme chvíli... záujem?
1: No v tejto chvíli, tak ako to bolo v tých komunálnych voľbách, my sme vylúčili e, hlas v tomto prípade, ale aj smer, aj, aj fašistov. Keď budú tie parlamentné voľby, bude nejaký jasný termín, sa k tomu vyjadríme. Za seba hovorím dlhodobo, že si to neviem v tejto chvíli veľmi predstaviť. Pán Miser,
0: vy sa tak usmievate, tak povedzte nám príčinu.
2: Ja len som zaujímavým počúval, čo Michal hovoril, lebo ó, samozrejme dal tam 5 krát, že keby, keď bude správny čas, uvidíme, ako to vlastne bude, tak ako to bolo pri tých komunálnych voľbách. Jednoducho faktom je, že PSK nevylúčilo spoluprácu povolebnú s hlasom, napriek tomu, že sme to opakovane, ich na to vyzývali. Hlas rovná sa Smer, je to presne to isté. za Tí istí oligarchovia, tie isté kauzy korupčné, tí istí ľudia, ktorí len prekročili správa doľava. Čiže nič sa nemení. Ak je, ak je Smer, neprichádza do úvahy na rokovanie, tak potom neprichádza do úvahy ani, ani, PS, ani hlas. A pokiaľ to PSK nevie e, jasne definovať dopredu, tak e, samozrejme je tam riziko, že ten záujem majú o to viacej, že v mnohých komuna-, e, komu-, e, komentároch... E, v denníku N napríklad je to podsúvané ako jediné možné riešenie. Ale s čo s
1: tým má progresívno Slovensko?
2: Prečo vás... sa ty do toho hlásiš, prečo ja som vás nespomenul? Boris je vážne, že by
1: otvorene o práci s Ale vám
2: nevadí? Nevadí, pretože my, Michal, na rozdiel od vás, sme hlas jasne vylúčili zo spolupráce. Ale Však, vy my? ste to neurobili, ste to Michal, tak to urobte teraz tu povedz, V žiadnom prípade s hlasom nepôjdeme do ďalších volieb. Neurobiš to, lebo samozrejme, že s tým počítate. Čiže taká je realita. A, a darmo teraz budeš na to zahmlievať nejakým, že v tomto momente nevidím ten pocit. Tak ja dobre, to... dáme
0: pánovi to... Šimečkovi tú príležitosť to povedať alebo nepovedať, nech sa páči a ideme ďalej, ideme na Ukrajinu. No
1: presne ako som povedal ja osobne, a to hovorím konzistentne, si to naozaj teraz neviem predstaviť, vzhľadom na to, akí ľudia v hlase sú, a to s vami súhlasím, že to oligarchické pozadie je tam totožné, presne ako ľudia ako pán Žiga alebo pani Saková, aj Peter Pellegrini. No,
0: nemáme ich tu, Proste čiže aby ste boli korektní, čiže... naozaj ani ich by som nenechala hovoriť o vás v prípade, že by ste tu neboli. Dobre páni, poďme teda na Ukrajinu a na tú situáciu, ktorá tam aktuálne je. Pán minister, z informácií, ktoré máte, dá sa hovoriť o nejakej šanci na to, že sa tá situácia zlepší? Pretože tie informácie, ktoré zatiaľ máme ako verejné, tak vieme, že Vladimír Putin chodí po Bielorusku, kde už avizujú nejaké operácie s pánom Lukašenkom. Čiže my tu nemáme zase nejaké informácie, ktoré by sa javili ako pozitívne. Máte ich vy?
2: No tak viete, ťažko povedať, čo je pozitívne, keď hovoríme o vojne. Faktom je, že aj na základe tej osobnej skúsenosti z prehlasí dvoch týždňov, keď sme tam boli aj s Rastom Káčerom a s Karelom Hirmanom, tak jednoho tam nevidíte veľa pozitívneho. Vidíte tam ľudí, ktorí sú, naozaj, ktorí trpia. Vidíte tam nefungujúcu elektrickú sieť, teplo, problémy s vodou, so zásobovaním len kvôli tomu, že Putin sa jednoducho rozhodol uh, zautočiť uh, agresívne na Ukrajinu a zobrať si ich územie. Uh, nie som optimista, aby som videl v dohľadnej dobe nejaké riešenie ukončenia vojny na druhej strane. Pýtate sa, či tam je nejaká šanca, no šanca je vždy. No prezident Zelenský už hovorí veľká, hlasnejšie nie,
0: nie. ako kedykoľvek predtým o mierových snahách, tak preto sa na to pýtam. On
2: dal jasný 10-bodový mierový plán, ktorý ale samozrejme Putin okamžite vylúčil, lebo jeden z prvých, asi prvý bod tam bol, že Rusko stiahne z Ukrajiny svoje vojska a Putin povedal, že to v žiadnom prípade neurobi. To znamená, pokiaľ nebude Putin donútený, aby ukončil túto agresiu, aby stiahol vojska z Ukrajiny, tak si myslím, že bude veľmi ťažké hľadať akékoľvek riešenia a mier.
0: Pán Šimečka, Európska únia vidí túto situáciu ako natoľko zapeklitú, že nevidíme zatiaľ svetlo na konci tunela, alebo naopak je tu nejaká šanca vidieť nejaké optimistické vízie?
1: Tu musím súhlasiť s pánom ministrom. Hoci Ukrajina v posledných mesiacoch zaznamenala obrovské úspechy na bojovom poli, ktoré sme možno aj nikto nepredvídali, tá odvaha, e, aj ten, tá schopnosť bojovať, ako Ukrajinci ukázali pri oslobodzovaní tých miest na posledných Hersonu, je neuveriteľná a zaslúži si náš obdiv a náš rešpekt. Napriek tomu teraz tá situácia zase zasekáva. Hovorí sa o ďalskej ruskej ofenzíve na, v zime, hovoria už o tom aj ukrajinskí predstaviteľia. Čiže ja sa tak trochu zhodujem aj s pánom ministrom, že nemyslím si, že to má nejaké rozuzlenie v rádoch niekoľkých mesiacov. Myslím, že bohužiaľ... Bohužiaľ pre všetkých tá vojna bude trvať a súhlasím aj v tom, že ak má prísť k nejakým mierovým rokovaniam, tak to predovšetkým musí byť vôľa Ukrajiny, ukrajinskej vlády a prvý krok k tomu, aby sa mohli odohrať, je, že Rusko sa musí stiahnuť z okupovaných území. To je najrychlejšia cesta k mieru. No tu sa
0: zatiaľ nedieje a ani to nevyzerá, že by sa to mohlo diať. Pán minister, je to zatiaľ ticho pred Burkou?
2: Viete, ťažko špekulovať, čo sa udeje. Ja si myslím, že by bolo zásadným, zásadnou chybou bieloruského vedenia, keby sa rozhodli vstúpiť do tej vojny priamo, aj keď Putin určite sa snaží ich presvedčiť akokolvek, možno aj vyhražkami, aby to urobili. Čiže A... ako
0: máme čítať tú návštevu v Bielorusku?
2: No, v prvom rade z vojensko-taktického hľadiska je dôležité robiť tam ako keby šum alebo smok vojenský, aby, aby Ukrajina potrebovala viazať nejaké vojenské jednotky na, to, na tú oblasť hranice s Bieloruskom. Aj napriek tomu, že samotná vojna alebo samotné bojové operácie tam neprebiehajú. Ale môžu prebiehať. Ale myslím si, že by to bola veľká chyba Bieloruska, keby do toho išli, lebo bol by to prielom v tej vojne a mohol by to mať nedozorné následky aj na samotné Bielorusko. Čiže ja si myslím, že sa to neudeje, ale vylúčiť sa to nedá. Putin to hrá tak, ako vie. Nemá príliš veľa spojencov, pretože aj tí, ktorí boli donedávno na jeho strane, sa od neho postupne jeden za druhým odkláňajú. Takže to hrá potom so Severnou Koreou, hrá to s Iránom a hrá to, a hrá to s Bieloruskom. E, obávam sa, že ten scenár naozaj na najbližšie obdobie e, nie je veľmi dobrý, e, ale verím tomu, že Ukrajina je s tou obrovskou pomocou, ktorú dostáva naozaj z celého sveta, e, že sa ubráni a že postupne získá naozaj nadvládu na celým svojom územím.
0: Pán Šimečka, zareagujte, predtým ešte otázka. Z tých rozviedných informácií sa dostávame k tomu, že tu môže byť naozaj posilňovanie nukleárneho zbrojenia. V tomto zmysle by sme sa mohli možno obávať nejakého rizika jadrového útoku. Má Brusel takéto informácie? Naozaj smerujeme k nejakým takýmto rizikovým situáciám?
1: Takto riziko je... Väčšie, než kedykoľvek možno od kubánskej jadrovej krízy, ale ono bolo už od vypuknutia tej vojny. Už len tým, že sa tým ruský režim vyhráža, už iba tie slova zvyšujú to so riziko. A samozrejme, NATO, naši spojenci, predpokladám, že aj vy máte tie debaty na ministr- s ministrami obrany, už podnikajú preventívne kroky, tie scenáre sa premýšľajú. Tam si myslím, že NATO doteraz reagovalo veľmi zodpovedne na všetky tie reči a na to strašenie, zo, zo strany Ruska, ohľadom použitia jadrových zbraní. Ja by som chcel povedať, že čo je teraz kľúčové, nie len na najbližšie týždne, mesiace, ale bohužiaľ možno aj dlhšiu dobu. Je to tak trochu, sú to preteky o čas. Vladimír Putin počíta s tým, že západné spoločenstvo, Európska únia, NATO v jednej chvíli už prestanú Ukrajinu podporovať, lebo to bude zdražovanie, lebo bude ťažká zima, ceny energii sa budú zvyšovať a že verejná vienka sa obráti proti napríklad aj vojenskej Ukrajine. A ide o to, že čo bude skôr, že či naozaj západné spoločenstvo cukne a začne sa rozpadať, tá spoločná vôľa pomáhať Ukrajine a keď, a keď to ten Vladimír Putin prežije dovtedy, tak potom on si myslí, že má nádej Ukrajinu poraziť. A, a preto čmečka, je tak, mali a...
0: sme tú informáciu od Roberta Fica o tom, no, že ani dostať, na tak. Ukrajinu, ak by ste boli súčasťou budúcej vlády, trvali by ste na tom, že sa bude pokračovať v pomoci Ukrajine?
1: No, jednak by sme s ňou určite neboli spolu s Robertom Ficom a odpoved na vašu otázku je, že samozrejme, že musíme pokračovať tej pomoci Ukrajine. Ak by je možné, že dovtedy už bude mier, bodaj by to tak bolo, hoci teraz to tak nevyzerá, ale v prípade, že by tá vojna naďalej pokračovala, tak medzinárodné právo aj morálka káže podporovať tých, ktorí bojujú proti agresorovi za svoju vlastnú suverenitu. Takže samozrejme.
0: Pán minister, v akom kontekste teda pokračuje naša pomoc Ukrajine, ktorá teda akože, ak sa rozprávame predovšetkým o vojenskej pomoci, vieme, že Volodymy Zelensky hovorí o tom, že ukrajinské deti si prajú od deda mráza protivzdušnú obranu, to je doslova citácia, čiže ako sme na tom v tomto zmysle, tu je aj na to opatrné, zdá sa, my tu máme nejaké nové dohody s nemeckou ministerkou, ktorá, ministerkou obrany, ktorá bola včera práve na vašom ministerstve, čiže črtá sa tu nejaká ďalšia silnej podpora Ukrajiny z nášho, z nášho pohľadu, alebo naopak budeme si strážiť to svoje a pozerať sa na to, aby nám tu niečo v úvodokách nezaletelo?
2: Tak to je kombinácia faktorov samozrejme. Viac ako 60 krajín sveta vojensky pomáha Ukrajine veľmi intenzívne a neprestáva práve naopak, tá pomoc sa zvyšuje a zvyšuje. Už nielen len ten pôvodne sovietsky starý, staré vybavenie je posielané na Ukrajinu, ale už moderné top moderné systémy zo západnej Európy z USA sú dodávané Ukrajine a tí vojaci sú cvičení práve kvôli tomu, najmä z oblasti protizdušnej obrany, pretože vieme, že aj pred pár dňami opäť viac ako 100 rakiet, alebo takmer 100 rakiet vystrelil Putin smerom na civilnú infraštruktúru, na elektrické rozvody a jednoducho spôsobuje naozaj umrtia alebo utrpenie bežných ľudí, tých malých detí ukrajinských. Preto to povedal Volodymyr Zelenský, že si tie deti prajú protizušnú obranu, lebo jednoducho to pre nich znamená teplo, svetlo a, a, a možnosť prežitia v, v zime, ktorá je naozaj silná na Ukrajine. Čiže o tomto budeme stále hľadať riešenia. Áno, bola tu pani ministerka Nemecka. Riešili sme spoločne to, ako pomáhať nielen Ukrajine, ale aj Slovenskej republiky, lebo sme na línii s Ukrajinou. Máme Čiže... tu prvého Leoparda. Máme tu prvého Leoparda, ale zároveň sme sa dohodli, že pošlú ďalšie systémy protizučnej obrany, ktoré uh, rozmestníme na východnom Slovensku. Ak by náhodou prišlo k situácii, že by... Uh, o dopadla nejaká raketa alebo niečo na naše územia aby sme sa vedeli brániť. Posilňujeme tú východnú časť, rokujeme o ďalších veciach. Jednoduchú... Hovoríme
0: pán minister stále o dočasných systémoch, pretože toto je ta výčitka, ktorá tu prichádza aj z radou opozície, že a napokon aj vy ste včera hovorili na tlačovej konferencii o tom, že patrioty tu budú do konca roka 2023 uh, stále sa u nás vzdušný priestor starajú vlastne susedia, čiže akým spôsobom my budeme chránení v prípade, že ta vojna sa bude naťahovať, že to bude dlhšie a že Vladimír Putin sa Nevzdá.
2: No, hovoríme aj o systémoch dočasných, aj o systémoch trvalých, to je prvá vec. Uh, áno, patrioty uh, sú tu dočasne, ale viete, uh, my tu máme tri batérie patriotov, jeden americký, dva, dva nemecké, alebo dve nemecké batérie. Uh, keby sme to mali kúpiť, to je to 3 miliardy eur. 3 miliardy eur, nemusíme to kúpiť, zároveň tu máme vojakov tých krajín, ktorí sa o to starajú, ktorí aj tie náklady na prevádzku tých systémov 24 hodín denne, 7 v týždni platia. Čiže v Slovensku republiku to nestojí nič, práve naopak máme tu tri špičkové systémy, ktoré bránia našu vlast. Keď sa to Roberto Ifficovi nepáči, ja sa ho pýtam, prečo nekúpil za tých 12 rokov, keď tu vládol, tri batérie Patriotov na západ, stred a východ, keby nebol rozkrádal veci, mohol tu mať Patrioty alebo iný systém a mohol sa hrdiť, že máme vlastné systémy. Poneľ sme tu dostali jednu s 300 ktorú on rozkázal zavrieť do gáraže, lebo nebola funkčná. A jednoducho teraz hovorí, keď sme ju dali na Ukrajinu, kde si ju dokázali oni opraviť, lebo oni sú spoločne s Ruskom iba dve krajiny na svete, ktoré to vedia urobiť. Oni si to opravili, im zakraňuje ľudské životy. A my tu máme od spojencov systémy, ktoré tu budú, a bude na šikovnosti e, tej ďalšej vlády, ako bude rokovať so spojencami o tom, aké systémy sem prídu alebo, alebo uh, budú rotovať tie systémy, ktoré sú tu dnes. Ja to robím celý čas, uh, minister zahraničných vecí to robí celý čas, sme úspešní, uh, a iba to preukazuje to veľmi dobré postavenie zahraničnopolitické, ktoré táto vláda má. Uh, Roberto Ficovi to nerozdiali ani náhodou, pretože on má také katastrofálne uh, povedomie po tom, čo tu zvládol aj z ukrajinskou krízou, uh, že už s ním nebude rokovať okrem Putina a Lukašenka asi nikto. Tak, posledná, Takže...
0: posledná odpoveď na otázku pán Šimečka, ja to len doplním. Počíta teda Brusel skôr s takou dlhšou voj- vojnou, alebo by sme nejaké prvé mierové rokovania mohli vidieť už v jarných mesiacoch?
1: Počítajme skôr s tým horším scenárom a to, kedy a za akých podmienok začnú rokovania, to musíme nechať na Ukrajincoch samotných. To im nikto nesmie vnútiť, nikto na nich nesmie vyjať tlak. Je to ich krajina, oni majú právo si ju brániť, my ich máme podporovať, pomáhať im. A keď si povedia, že je čas na mierové rokovania, potom tie mierové rokovania nastanú. Uh, ja iba by som na záver chcel povedať, že, že v tejto otázke, v tejto oblasti zahraničnej politiky, obrannej politiky, ja aj ako opozičný politik chcem skutočne oceniť túto vládu, lebo aj tie patrioty, aj tie dodávky zbraní na Ukrajinu a celkovo to politické smerovanie za tejto vlády je dobré a je to jedna z mála vecí, ktoré sa tej vláde naozaj daria a treba to oceniť. Na druhej strane, aj tu máme potom také situácie, ako keď Igor Matovič sa stretáva s Petrom Siartom, čo je trojský kôň Ruska v Európe rovnako ako pán Dimeši má iné vyjadrenia nie je to až také všetko úžasné ale celkovo ten výsledok je dobrý a chcem to oceniť.
0: Tak, na druhej strane toto je taký predvianočný konsenzus ktorý sme tu našli, musíme končiť páni, ďakujem pekne želám vám krásne Vianoce
2: Vzájomne naozaj aj uh, Michalovi ale aj vám všetko dobré, nech sa darí a verím, že naozaj v januári, keď začnú znova diskusie,
1: tak to bude kľudnejšie. Tak, ďakujem ano, všetkým. Veľmi pekne. Pokojné sviatky a snáď aj pokojný ďalší rok.
0: Ďakujem pekne. Dámy a páni, veľká vďaka aj vám, že ste boli našimi fanúšikmi po celý rok 2023. Želám vám spolu s celým štábom relácie na hrane, a to je naozaj dosť ľudí, aby ste mali krásne, pokojné Vianoce, aby ste si dali pokoj od politiky a aby politici dali pokoj nám. Majte sa fajn, úspešný vstup do roku 2023. MRS. <laughs>